0: Olá. Oi, tudo bem, Oi, Diogo? Eu... Tudo certo, agora deu certo. Ah,
1: maravilha. Então vamos lá. Um uhum. vou é embriagado de êxtase a todos, todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao o podcast do Dionísio Neto, este que você fala. Aqui conversamos sobre arte, cultura, entretenimento e assuntos diversos com convidados muito especiais. Todos os dias, uma nova entrevista para você. Hoje eu tenho a honra de conversar com o ator e diretor Diogo Rezende, um dos primeiros e quem sabe o primeiro artista a difundir o trabalho e a obra do diretor russo Nikolai Demidov, assistente do mestre e inventor do método de atuação mais famoso do mundo, Konstantin Stanislavski. O Diogo Rezende é graduado em teatro pela Universidade Federal de São João del Rei e mestrando em artes cênicas na mesma instituição. Integrou, integrou o Grupo LAB de 2016 a 2019 e é fundador, coordenador e professor do Estúdio LAB, um grupo de pesquisa aberto de treinamento de ator. Sua pesquisa é focada no trabalho do ator, mais especificamente na vivência do ator e de seu personagem, utilizando como fontes principais os escritos dos teatrólogos russos Konstantin Stanislavski e Nikolai Demidov sobre o assunto. Diogo já dirigiu quatro peças e participou como ator em várias outras. Olá, Diogo, seja muito bem-vindo ao Dionisíacas.
0: Olá, Dionísio, eu que agradeço participar.
1: Maravilha. Em primeiro lugar, Diogo, eu gostaria de saber onde você nasceu, qual a sua idade e onde você mora atualmente.
0: Uhum. Eu nasci em Cambuí, Minas Gerais, É bem no sul de Minas, dá tipo duas horas de São Paulo, mais ou menos, Uh, agora eu estou morando em São João Del Rei, onde eu fiz a graduação, agora eu estou fazendo mestrado. E eu vou fazer 24 anos esse ano, em junho. Maravilha.
1: Começando a vida, né, Diogo?
0: Ah, é. Bem no comecinho. <risos> Maravilha. Diogo, eu queria saber
1: como surgiu o seu interesse por teatro, em especial por Stanislavski e Demidov. E quais as uhum. características principais dos métodos deles e no que eles
0: se diferem? Uhum, perfeito uh, a primeira peça que eu fiz foi em 2011 que foi uma peça para escola bem simples uh, e daí para frente eu cada ano basicamente eu fiz uma peça diferente uh, em 2015 eu vim para a faculdade de teatro aqui em São João e graduei em 2019 e comecei o mestrado no meio de 2019 também e uhum chamou atenção no teatro? Assim, por que, que você escolheu o teatro? Então, até 2011 eu nunca tinha participado mesmo de nenhuma peça, né? Uhum. Essa peça que a gente fez em 2011 foi uma peça que a gente mesmo construiu, assim, pra apresentar pra escola e foi um trabalho meio conjunto. Eu não dirigi, meio que todo mundo dirigiu uhum. e eu mais atuei nesse caso, né? Certo. E, assim, eu... Comecei a fazer porque a escola pediu pra gente fazer alguma coisa, né? A turma, e eu fui fazer, assim, eu não tinha nenhuma pretensão, no caso. Entendi. Uh, mas eu gostei muito, eu achei muito gostoso. Então, daí pra frente, todo ano, basicamente, eu fiz uma peça diferente, e mais recentemente, passei a dirigir também. Bacana. O estar em cena, eu gosto, sabe? E de ver o palco acontecendo, as coisas.
1: E... Você é um espectador de cinema, de séries de televisão, de
0: novela? Como é que é a sua relação com a, as artes cênicas em geral? Sim, uh, eu adoro cinema. Vejo, eu gosto muito mesmo. Uh, até que antes mesmo de eu começar a fazer teatro, né? Eu já gostava muito de cinema. Acho que talvez tenha vindo daí, né? Esse meu gosto por atuação mesmo. Porque eu sempre achei legal ver os atores ali atuando. Uh, Novela, eu não costumo ver tanto Eu vejo mais cinema mesmo E depois eu também gosto muito de séries Porque eu acho que tem séries muito boas uh, passando, passando agora, que já passaram Mas o que mais me atrai em tudo isso É justamente ver, principalmente agora, né? Devido a minha pesquisa tal Eu gosto de assistir principalmente para ver a atuação, sabe? Dos atores É algo assim que eu fico notando sem querer sabe? É a, primeira, a primeira coisa que te chama a atenção é o ator, né? Ah, sim, assim, sem, sem querer mesmo É meio que automático
1: E aí, na cidade onde você vive Tem cena teatral? Como é que funciona?
0: Ah, tem São João, assim Pelo menos antigamente, pelo que a gente conhece ele, ele era A cidade era um polo teatral maior Agora ainda tem algumas coisas Mas não é tão grande assim Tem um grupo da própria cidade aqui Que é daqui, né, o grupo que chama Teatro da Pedra Que eles é. viajam pelas regiões até Eles são bem conhecidos mas era um polo maior antigamente, agora tá um pouco menos. E a cidade em si tem um
1: teatro? Como que é o teatro da prefeitura? Como é que funciona?
0: Sim, tem o teatro municipal, que é da prefeitura, eu acho, não sei, <risos> eu acho que é. É um teatro uh... É, ele é razoável, assim, ele não é muito grande, mas também não é pequeno, sabe? Hum. Acho que deve caber umas 400 pessoas, ah, mais ah. ou menos. Ah, é, sim. É gostosinho.
1: Ótimo. E sobre uh, as características principais dos métodos dos Stanislavski, lados que tem, se você puder resumir uh, as características principais
0: e as diferenças entre esses dois métodos. Uhum, vamos lá. Uh, o que os dois buscavam, basicamente, era uma forma de ajudar o ator a o que eles chamavam né, de vivenciar o personagem em cena. E o que, que seria vivenciar o personagem? É você viver em cena como personagem mesmo uh, e não fingir que você é o personagem. Uhum. Essa é uma diferença muito importante que eles vão fazer durante a pesquisa deles. Eles vão deixar bem claro que eles não querem que o ator no palco represente o personagem, né? Como eles chamam. Que eles finjam que eles estão sentindo o que o personagem está sentindo, não. O que eles queriam é que o ator sentisse realmente as próprias emoções e vivesse nas circunstâncias do personagem enquanto ele está em cena. Isso é o que os dois buscavam. Demidov até aprendeu essa noção né, de vivência com o Stanislavski, quando ele passou a trabalhar com o Stanislavski. Certo. E... Mas o que diferia né, a abordagem dos dois, porque os dois trabalharam no início juntos, depois eles pararam de trabalhar juntos justamente por essas discordâncias. Uh... O sistema do Stanislavski né, é... Ele é dividido em vários elementos que para o Stanislavski o ator deveria estudar cada um desses elementos Que entre eles a gente encontra tarefas, super tarefa, tempo-ritmo, comunicação, atenção é, Enfim, vários, mais de 15 uh, E o ator deveria estudar cada um desses elementos Que segundo o Stanislavski eram elementos que ele tirou da própria natureza humana Como a gente se comporta na vida E o Stanislavski falava que para o ator viver de verdade em cena, né, vivenciar ele teria que trabalhar esses elementos que quando a gente chega no palco, segundo ele, a gente esquece, uhum. não é? Então só o ator trabalhando cada um desses elementos separados, bem profundamente, é que depois, na hora de ele começar a trabalhar um papel, ele conseguiria dar vida a esse papel, sempre partindo dele mesmo, o ator partindo dele mesmo para fazer o papel. Maravilha. Isso, The Middle, ele com o tempo... Porque ele, ele basicamente ajudou o Stanislavski a desenvolver o sistema dele por mais ou menos uh, 10 anos, ou mais. Uhum. Mas o que ele começou a perceber, Demidov é importante falar, ele, ele, ele era formado em medicina com ênfase em psiquiatria. Então ele tinha ali um arcabouço teórico que ajudou bastante ele. Ele até fornecia material para o Stanislavski sobre psicologia, então isso eu acho bastante interessante. Maravilha, como Mas, ama,
1: né, que também era médico...
0: Ah, é, sim, exatamente. Sim, exatamente. Mas o Demidov, ele começou a perceber que a, essa divisão do sistema do Stanislavski em muitos elementos, e o ator tem que estudar cada um desses elementos para só depois, na hora de entrar em cena com o personagem, ele conseguir juntar todos os elementos e fazer o, o ator vivenciar, ele começou a achar isso que era uma racionalidade, né? Que o sistema do Stanislavski exigia do ator uma racionalidade excessiva. E que essa racionalidade, né? Essa análise é, demais do personagem da cena, né? Dividir tudo em elementos, isso poderia esfriar o ator em relação a viver o personagem mais do que aproximar o ator do personagem. Certo. Então ele começou a encontrar formas, né, buscar formas, de ajudar o ator a vivenciar em cena, mas de uma forma mais intuitiva e direta. Não tão analítica e racional, segundo ele. O Demido achava o sistema do Stanislavski muito racional. racional.
1: Olha só, quem diria. Agora, hum. assim, uhum. o, o primeiro ator mundialmente no cinema a vivenciar o papel foi o Marlon Brando, uhum. né? A gente sabe disso, que o Marlon Brando, hum. ele, ele revolucionou o, a, a atuação no mundo do cinema, uhum. né? É, porque até ah. o Marlon Brando, os atores, eles, eles representavam, né? Inclusive, no próprio Bond, chamado Desejo, que é um filme de 1951. É, uh... eu adoro esse filme, é muito maravilhoso. bom. maravilhoso. Foi o filme que o Antunes Filho mostrou para mim. Eu tinha mais ou menos, um pouco mais de do que você, eu tinha 19 anos. O Antunes, quando hum. ele me mostrou esse, esse filme, quando eu vi o Marlon Brando pela primeira vez, foi ali no CPT... E eu falei, nossa, quem é esse cara? Eu nunca tinha ouvido falar do Marlon Brando, né? Foi a primeira vez ali. E eu falei, nossa, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer, é esse é isso aí. Uh -huh. E aí ele... A atuação dele dentro do próprio filme é completamente diferente dos outros atores. A própria, a própria atriz da... que, trabalha, que, faz a... que faz a Blanche, ela atua, né? Os outros atores também. E o Marlon, ele vive aquilo, né? e ele trabalhou com a Estela Adler né, que foi aluna do Stanislavski, não é isso?
0: A sim, Stella, exatamente
1: chegou a ter aula isso. com o Stanislavski né? Então sim, Marlon, é... É, anos depois né, 50 anos depois uh, do, sei lá mais ou menos uh, contemporâneo né, da Estela Adler do Stanislavski uh, o Marlon hum. ele usou o método foi o primeiro americano obviamente a, a usar isso, esse método depois o hétero uhum. estúdio foi, uh, foi americanizando, né? Foi americanizando os russos.
0: Sim, exatamente. Demorou para chegar nos né? Estados Unidos, né? E... Ah, é, e é... Uhum.
1: Pode falar.
0: Não, é interessante essa questão da Stella Adler mesmo porque ela teve aulas com Stanislavski não não foi durante muito tempo mas já foi o suficiente para quando ela voltasse para os Estados Unidos que se não me engano foi na França assim que ela encontrou com Stanislavski é. já foi suficiente para quando, quando ela voltou para os Estados Unidos uh, as pessoas lá principalmente o Strasberg mesmo que também vai ser vai ter o método né que ele vai adaptar do método do Stanislavski é. Pessoas quando li, como o Lee Strasberg Eles vão estranhar muito essas ideias Que a Stella Adler vai trazer Com ela, porque são ideias Já da última fase de vida do Stanislavski Em que ele pensava mais em questão de ação Física, enquanto as pessoas Que já tinham conhecimento Do sistema nos Estados Unidos Ainda estavam focando muito naquela uh, Naquela época da memória Emocional ainda, que o Stanislavski Já não estava focando tanto O Stanislavski já não focava mais tanto em memória emocional e quando a Stella Adler ela voltou com essa ideia mais focada nas ações físicas, o pessoal lá deu uma estranhada. Não aceitou muito bem essa ideia. E o Marlon Brando dá pra ver muito nitidamente assim que a atuação dele é muito física nesse sentido. É, e no Bom Te Amado Desejo, igual você falou, fica muito nítida a diferença da atuação dele sim, dos outros atores. Não vou falar que é melhor, mas é pelo menos diferente, sabe? É, ele é vive mesmo.
1: É, ele virou uhum. o Kowalski. Né? O Kowalski virou uhum. ele. É, o próprio Stanislavski fala isso, né? Que o é, é um momento que, você, que a sua vida vira do personagem, e a do personagem vira a sua. Né? Sim. É fantástico. Né? Uhum. Isso acontece. Né? E como você Sim. descobriu o você? Qual foi o seu primeiro contato com a obra dele?
0: Então, eu descobri Demidov no fim de 2017, Olha. quando eu estava de férias, já para o Natal. E eu descobri ele enquanto eu lia um livro sobre um outro teatrólogo, também russo... Que era sobre o Vaktangov, que também foi um aluno do Stanislavski... Também criou basicamente o próprio método dele depois... Mas em algum momento, nesse livro sobre Vaktangov... Que no caso eu nunca terminei nem de ler... Porque eu descobri o Demidov nele e passei a focar no Demidov... O nome do Demidov apareceu ali, do nada... E daí eu pensei, gente, eu nunca ouvi falar desse cara... E eu lembro que no livro falava que o Demidov Ele foi um dos que mais Conseguiu chegar na noção de vivência Que o Stanislavski buscava Daí eu falei, gente, porque na época eu já estudava bastante Stanislavski né? uhum. Daí eu comecei a pensar Gente, eu nunca ouvi falar esse nome desse cara Daí de eu fui pesquisar Daí de eu descobri que tinha saído recentemente Porque isso aí foi em 2017 Eu descobri que tinha saído em 2016 A primeira tradução para uma outra língua Dos livros do Demidov No ele caso é pro inglês louco, que antes é Sim, ele é novíssimo Pouquíssima gente conhece ele, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. É. Daí, a partir daí, eu comprei os livros do Demidov, que são cinco, né? Uma coleção. Comecei a ler, assim, desesperadamente quase, porque eu achei muito interessante. E de lá pra cá, eu só venho treinando e praticando as ideias do Demidov. Não parei de estudar Stanislavski ainda, mas na prática eu foco mais em Demidov, porque, para mim, eu acho... Uh, mais simples, como o próprio demido propõe, né? Então eu ainda tô treinando, focado em Demidov.
1: Bacana. E você, você não se interessaria em traduzir o, de, esses livros
0: do Demidov para o
1: português?
0: É, então, porque uh, parece que já estão traduzindo. É. Uh -huh. Aham. Mas bom. não, mas não tem muita data ainda. Entendi. Então acho que deve levar aí um ano ainda para sair ou mais. Eu se alguns... sair menos disso, eu me surpreendo. Pois é, eu li sobre,
1: ah, vai sair uma tradução do Stanislavski direto, do russo, né, pela primeira vez no Brasil, esse ano ia sair, agora com a pandemia a gente não sabe. É, Mas então... de 34 letras, né, que vai lançar. Eu tô também, assim, me coçando aqui para sair, que eu quero ler, assim. É. Eu também sou muito apaixonado por Stanislavski, como você. Ah, ah, sim. Eu queria, eu queria saber... Ah, eu já te perguntei, né? Se qual... teve algum espetáculo e específico que você assistiu e que te deu vontade de falar, de participar do universo teatral que você falou? É, é isso, é, é isso, é te deu uma certeza
0: de que era o teatro mesmo que você queria fazer. Existiu então, algum espetáculo assim? A Fantasma da Ópera foi uma peça que me marcou muito. Onde você viu? Então, eu não vi é, fisicamente, né, no, loca no local Mas eu vi a versão especial de 25 anos Da peça na Broadway Que eles gravaram como se fosse quase um filme, assim mesmo Muito profissionalmente E eu gostei muito Então, durante muito tempo, essa foi a peça que mais ficou na minha cabeça, sabe? Maravilha e aí, uhum.
1: e... você, É algo é, que é, você... Que você queria dialogar
0: com, com esse universo né? Quando isso Sim, hora... me atraiu muito é. Mas além do Fantasma da Ópera Eu também gostava muito Não é muito bem teatro, né porque é gravado Mas eu gostava muito, e ainda gosto De Sai de Baixo uh -huh. E eu conheci Sai de Baixo Ainda antes de Fantasma da Ópera eu Acho que foi minha mãe que uma vez estava assistindo E eu comecei a ver com ela é. E eu achei muito engraçado porque, para quem não conhece e tal, eles realmente tinham uma plateia lá e eles apresentavam realmente num palco, só que era é, gravado e depois passava na TV. eu cheguei a assistir, eu fui, eu fui numa gravação
1: num dia que o, que o Milton Nascimento, ele apareceu com diabetes, super magrinho, não sei se você lembra desse ah. episódio, ele apareceu vestido de Papai Noel, foi um choque uh -huh. do mundo, né? Uh, Nossa, e realmente ah. é, é impressionante porque tem o, tinha um roteiro pronto, mas eles improvisavam muito, né? Isso e era gravado, quer dizer, é sensacional mesmo assistir no sitcom né?
0: Maravilhoso. Ah, é exatamente. Eu gostava muito, eu achava muito engraçado. Então isso me deu, foi uma das coisas que também me deu vontade de estar no palco, né? E tentar, sei lá, fazer as pessoas rirem, que eu gostava muito disso. Então me influenciou bastante.
1: É, você acha que o ator brasileiro estuda, lê, se informa, amplia seus horizontes para alimentar o seu imaginário? Ou apenas quer ser famoso, virar
0: celebridade? Ah, não sei. Eu acho, assim, que tem gente de todo tipo, né? Pois é. Uh... Assim, eu como pessoa mesmo, eu não acho, assim... Ah, é, é difícil falar, né? Porque às vezes a pessoa realmente tem essa busca, né, por querer ser famosa e esse seu objetivo e, e talvez não estude tanto teoricamente, mas é uma pessoa às vezes maravilhosa, sabe, que faz isso de uma forma extremamente uh, que não faz mal outras pessoas, sabe, não tenta passar por cima. Uh, mas também tem essas mesmas pessoas que ao mesmo tempo que querem ser famosas tentam passar por cima dos outros. Uh, não estão nem aí com ninguém. E existem essas mesmas características, eu acho, nas pessoas que também estudam, sabe? Que também estão lá super estudando, mas que talvez uh, de tanto estudar também tentam passar por cima dos outros, tanto faz os outros, sabe? E só pensam mais nelas mesmas. E também tem aquelas que estudam uh, profundamente, mas gostam né, disso, como arte mesmo, gostam de compartilhar. Esses assuntos acham importante, né, não só para elas, mas para compartilhar mesmo né, com as outras pessoas. Então, eu acho assim, que eu não saberia dizer se no Brasil tem mais pessoas que querem ser famosas ou mais pessoas que estudam. Acho que tem dos dois tipos e eu acho que tem um espaço uh, adequado para cada uma delas, sabe? Exatamente. Eu costumo uhum. dizer que... É porque essa
1: profissão, ela tem, ela lida muito com ilusão, né? Tem muita ilusão. Sim. Essa coisa de você ganhar dinheiro, e de você ficar famoso e rico, né? Do rich and famous. Sim. Uh, então, isso é, é... Muita gente se ilude. Aí, quando vai ver é. o dia-a-dia -dia do teatro, vê que não é nada disso, né? Que a labuta é outra. A dona Fernanda Montenegro, ela fala muito isso né? É que a, a labuta do teatro não é para qualquer um, né? Sim, sim. É... Ela, eu acabei de ler recentemente a biografia dela. Ela conta muito, assim, das dificuldades financeiras que ela passou durante toda a vida dela. Ela só conseguia. Uhum. Ela montava uma peça, né? Uma peça que fazia até sucesso, mas, assim, não tinha dinheiro. Ela nunca conseguia uh, fazer uma, uma economia. Ela não tinha fundo de caixa na vida dela, entendeu? Sempre que terminava uma peça, ela estava pobre, ela estava na miséria. Ela tinha dois filhos para criar, ela e o marido, uhum. né? O Fernando Troux, que era que era produtor, né? E ela uhum. também fala na biografia que a geração dela termina no Brasil, essa geração de atores que viveram de companhias de teatro, né? Isso está é cada vez mais raro, né? porque é, uma, é, uma, é muito difícil, assim, é, é muito instável, né? Se você não Sim. tiver como você, tem uma, uma carreira universitária, que eu, eu acredito que você... Vá, vá. não sei se a sua atenção de ser professor, de trabalhar na universidade também, mas você é um estudioso, que né? indica né? que você terá um salário e tudo mais, mas a, a maioria dos atores não, não tem esse... esse não, não, é, não é... não é... não é frequente, né, não é estável. Né? Sim. Não é uma
0: carreira estável. Exatamente. Não. É, exatamente isso que você falou, essa questão da ilusão, né? É. A pessoa às vezes se entrega ao mundo do teatro, entra na faculdade achando que vai sair já sendo contratado pela Globo, sei lá. É. E a gente sabe que não é bem assim de forma alguma, né? É muito difícil. É uma área que exige um esforço gigantesco, assim, né? De força de vontade mesmo, ir atrás. É. Uh, então, eu acho que e esse é o perigo, é criar esse tipo de ilusão e expectativa, né? Exato. Aqui no curso mesmo da UFSJ, Uh, não são tão poucos assim os alunos que entram esperando ir para Broadway, sabe? Umas coisas assim. Mas que a gente sabe que a ligação não é tão direta assim, né? Vou formar e já ser contratado. É, essa... é realmente uma profissão bem instável, né? Igual você falou. Muito instável, muito instável. E
1: precisa ter muita perseverança. E como diria o, o nosso querido Macbeth, Uhum. O difícil não é conseguir, o difícil é manter, né? Isso é eu achei através do marketing, né?
0: Sim, exatamente.
1: Ah, como que é a sua rotina aí durante a quarentena? Ela, Em que, que ela alterou seus planos? Como é que você tá
0: lidando aí com isso? É, é, então, alterou bastante, na verdade, porque antes da quarentena eu tava fazendo uma aula no mestrado, né? Que seria a última. Eu também... Tava começando a dirigir uma próxima peça. Eu também estava para começar mais um semestre no Estúdio Lab, né? Que é esse grupo de pesquisa, onde a gente treina, Demidas. Uh, e tudo isso aí, com a quarentena, deixou de acontecer, né? Porque para se deslocar, se encontrar, isso não é mais possível. Então, afetou bastante uma rotina que eu já tinha programado. Mas, ao mesmo tempo, eu também não tô ficando maluco durante a quarentena, né? Porque eu tô passando bastante tempo em casa tal, justamente porque eu tô aproveitando esse tempo pra focar na minha escrita para o mestrado, né? Minha dissertação do mestrado. Certo. Que, que toma bastante tempo, ia tomar um tempo depois, né? De qualquer forma, então eu tô aproveitando esse tempo pra já adiantar alguma coisa. Então isso me ocupa e não me deixa ficar muito doidinho, assim, mas a partir do momento que, sei lá, eu terminar ou acontecer alguma coisa e eu ficar à toa. Eu não posso ficar à toa. Se eu fico à toa, eu começo a ficar meio desesperado, assim, querendo fazer alguma coisa. Pois mas, é. por enquanto, isso não aconteceu.
1: É, a gente que trabalha com palco vai ter que esperar bastante aí, porque pelo menos até tem da vacina, né? Então. Ah, sim. Eu, é, Nossa. Mas, enfim, vamos, vamos sobreviver. Uh, ah, Diogo, vamos sim, imagino. Diogo, como é que você se vê daqui a 10 anos?
0: Daqui a 10 anos se tudo correr como eu espero, mas não sei, né? Nunca se sabe. Eu espero já estar tá empregado, dando aula, como você falou, em uma faculdade, talvez, uh, treinando continuamente Demido, uh, se até lá eu ainda estiver praticando Demido, mas sempre continuar treinando com os atores, pesquisando, né? Uh, focado principalmente na vivência, que é justamente o que eu pesquiso. Dirigindo também, e sempre aprofundando, sabe? Eu nunca pretendo na minha vida parar de pesquisar ou dirigir ou de treinar no teatro, sabe? Claro. Então, daqui a 10 anos, se tudo der certo, eu espero que eu esteja dando aula e continuando a minha pesquisa.
1: Você sabe que lá na, na Rússia tem uma escola do Demido, né? Eu estava vendo aqui na internet, né? Você já tentou fazer alguma uhum. coisa com eles?
0: Já, eu até já conversei com o um cara que traduziu o Demido para o inglês. Olha, que, bacana. que é ele que dá essas aulas, essas oficinas, né? É. Basicamente.
1: É. Seria bacana. E...
0: Né? Sim, ele até falou, ah, você não tá interessado, em vir mas é caro, não é tão barato. É. <risos> então, por enquanto, ainda não vou conseguir fazer isso. Mas é, eu entrei em contato, até conversei um pouco com ele. Seria bacana, depois, você se, se interessar, a gente pode
1: conversar. Uh, tentar fazer algum projeto e, e trazer essas pessoas através do Sesc para cá, entendeu? Uh, ah, pode, sim. Vamos conversando que de repente está certo. Eu tentei trazer uma professora do do Lee Strasberg, do Strasberg Institute lá de Nova York, a Hope Art, uhum. mas aí ela tava muito velhinha, ela acabou morrendo. Ela foi professora. Ah, pensei, que pena. É uma pena mesmo. O Sesc estava super interessado, eles eles queriam fazer Uh, só que aí ela, ela, ela faleceu, infelizmente e Tadinha ela, Eu cheguei a conhecê-la né? Ela foi professora da, da minha professora Que é a Lúcia Segal que ela é, A hum. Lúcia teve aula Com o Liz Strasberg né? E foi professora do uhum. CPT Do Antunes, do método Durante décadas né E a Lúcia uhum. também uh, Ela me dirige nas peças Que o Carrasco escreveu né? Então a gente também usa bastante o método né? A gente gosta muito ah, uhum. Diogo, a internet é uma plataforma que dialoga com o teatro Mas não o substitui Visto que a natureza do Sim. teatro é o palco A apresentação da uhum. peça ao vivo E a presença humana do público Como é que você vê a interação do teatro com a tecnologia?
0: Assim, uh, já existem né? várias peças Tem até um professor aqui mesmo na faculdade Na universidade, onde eu estudo que ele tem um projeto de pesquisa uh, voltado justamente para essa inserção de tecnologia, né, de slides, enfim, uh, projeções de vídeo em peças. Uh, ele pesquisa isso e já existem várias peças que utilizam, né, dessa tecnologia para montar a peça em si, seja adaptando peço, é, é, textos antigos de uma forma mais contemporânea ou criando textos novos também, né. Então, eu acho, assim, que é, é interessante e seria até estranho se o teatro não incorporasse essas tecnologias uh, de projeção, até de internet mesmo, né, como você falou. Agora, sim uma coisa que eu acho que não vai substitu substituir nunca uh, o fazer teatral, né, o apresentar uma peça... É, por exemplo, começar, se alguém começar a tentar e tentar transformar isso talvez numa, numa moda, não sei Apresentar peça só pela internet, sabe? De longe é. Eu acho que não isso é dificilmente vai pegar É, então, não deixa... Por isso até que eu citei lá os... Então, teatro assim, né? Apesar de ser, quando pra quem tá lá assistindo, mas a gente que tá vendo pela TV Não é necessariamente teatro, né? É algo gravado então acho que assim deixar de existir essa forma presencial do teatro nunca vai deixar de existir mas o teatro vai sim aos poucos incorporando essas outras tecnologias que vão surgindo né com certeza se o Meyerhold
1: estivesse vivo
0: com certeza ah, ele,
1: ele, ele utilizaria né
0: ah eu tenho certeza absoluta é Brecht também é. nossa Stanislavski é bem, eu acho né? que já ia ficar mais ah, não sei se eu faço isso porque
1: é, ah, é? Ele, ele era, era xiita no sentido de dizer Que, que é o teatro é o homem Frente ao homem ah, mesmo sim. É o que interessa, é o humano uhum. É o ator, ele falava muito pra mim assim é... As pessoas falam que o meu espetáculo não tem concepção O que é concepção? Não sei o que é concepção Concepção pra mim é o ator
0: <risos> Pois é. Eu, uhum. é eu concordo com o ator É, acho que o Stanislavski uh... ia pensar da mesma forma Demido também
1: é... Diogo, se o uh... É, o Stanislavski dizia Que se o personagem for mal Procure o que ele tem de bom uhum. Se ele for bom, procure o que ele tem de mal uhum. Gostaria que você comentasse Essa frase famosa do Stanislavski
0: É, o que ele tá falando é basicamente Olha, se você vai interpretar uh, Seja um vilão Seja um mocinho Você não pode interpretar essas pessoas Tentando parecer um vilão Ou só tentando parecer um mocinho Até porque a vivência né, Que é, que é o que ele buscava era fazer o ator conseguir viver o personagem como se ele fosse uma pessoa real. E as pessoas reais, elas não são vilões chapados e nem mocinhos chapados. Ela tem seus lados bons e ruins, os seus defeitos e qualidades, assim como todo mundo. No mundo, né? Uma pessoa que chega e fala, ah, eu só tenho qualidades, pode ver que a pessoa é louca. Ou se a pessoa chega e fala, eu só tenho defeitos, ela também tem alguma instabilidade psicológica, né? Porque todo mundo Algum tem... Discurso. É, sei lá, uhum, sim. Tá, é. Todo mundo tem os seus lados vistos né, de fora como bons e ruins. E o que falava isso. Olha, então se você quer criar um personagem que seja vivo e que você consiga realmente viver ele como uma pessoa, você tem que procurar essas nuances, né? Não só focar nos lados positivos e nem só nos negativos. Maravilha.
1: O, o Yuval Noah Harari, né, o, o hum. nosso... De, de Oxford, uhum. ele no livro *Sapiens*, uhum. é o famoso livro dele, ele diz que a história da nossa sociedade é feita de contradições. Então nós nós somos feitos de contradições. Sim. Estamos né? ele está falando disso, né? Que quanto mais contradição, mais humano, né?
0: Exatamente. Ninguém é chapado, sabe? Ninguém é uma cor só. Exatamente. <risos> não ele existe é um... isso, né?
1: o diretor de teatro Antunes Filho que eu, uh -huh. você sabe, eu trabalhei com ele né, durante três anos e tal uh -huh. ele gostava muito do método dos estantes né, era um dos livros uh, da bibliografia básica dele estavam todos os livros do lápis assim como do Eugênio Kuzner também, aquele ator e método né, que na verdade o primeiro que eu li foi o texto do Eugênio Kuzner daí depois que eu fui ler o estantes em si uh -huh. uh, mas o Antunes ele achava deficitário uh, Método hoje em dia, no que concerne a evolução da física, da psicanálise, da ciência, uhum. ele achava que o ele, ele, ele servia aquela época, mas que hoje nós teríamos que dar passos além né, do método. Eu acredito uhum. que até o próprio Stanislavski pensaria dessa maneira. Que ele ah, com que certeza. Dele, ele era estava é, em evolução. né uhum. E eu queria saber como é que você vê a interação do método do Stanislavski com a atual realidade. Você faz algumas conexões e tal
0: É, então, eu acho Que dá para ligar isso até Com o que o Demidov propunha Porque o que o, que, o, que o Demidov propunha Era justamente uh, Porque ele via que o método Do Stanislavski também Talvez tivesse algumas uh, Como é que eu posso falar? Algumas discordâncias com a evolução Que a ciência já estava tendo, sabe? E o Demidov, ele sendo um psiquiatra tal, ele já tinha alguns conhecimentos teóricos que o Stanislavski, querendo ou não, não tinha. Tá então, certo. talvez ele notasse algumas coisas ali que o Stanislavski talvez estivesse um pouco equivocado. Mas é igual você falou, o próprio Stanislavski, ele nunca falou gente, esse aqui é o meu método e ninguém nunca vai mudar ele, sei lá, é isso aqui. Ele mesmo fala que tentar cristalizar o método dele ou qualquer outro método era matar o método. Justamente porque a ciência está sempre evoluindo. E ele tentava, ele buscava né, desenvolver o método dele, o sistema dele, <coughs> com bases científicas. <coughs> Desculpa. Com bases científicas. E a mesma coisa o Demidov, só que o Stanislavski foi para um lado e de o Demidov foi para o outro. Então eu acho que é assim. Se a gente olha o que o Stanislavski afirmava no método dele, se a gente olha com o olhar de hoje, a gente vê que talvez ele tivesse realmente um pouco equivocado numa coisa ali e tal. Uma dessas coisas, por exemplo, é achar que daria para recriar racionalmente, isso aí para mim, jogo uh, uma das coisas que eu acho que ele estaria um pouco equivocado é que daria certo tentar recriar a natureza como é na vida no palco e tentando recriar racionalmente isso, a natureza uh, ia criar vida no palco a partir dessa recriação. Isso é algo que o próprio Demidoff percebeu Que não dá pra simplesmente uh, Meio que tentar copiar o que acontece Na natureza e colocar no palco Por exemplo, o Stanislavski notou Que na vida, quando a gente tá falando A gente vê imagens do que a gente Tá falando, na nossa cabeça E quem tá escutando também vê imagens Do que tá escutando certo. Se eu falar hipopótamo Eu vejo o hipopótamo e você vai Querendo você ou não ver o hipopótamo Também na sua cabeça Stanislavski percebeu que isso acontecia na vida real e ele falava que o ator no palco, para ele vivenciar de verdade, ele tinha que recriar essas imagens também no palco. Perfeito. Então ele pedia para os atores também criarem todo um filme das imagens que o personagem veria, tal. Mas isso uh, é uma coisa que o Demido vai criticar, porque o Demido fala assim que na vida essas imagens elas acontecem sozinhas. A gente não tenta criar essas imagens para elas virem. E o Demido vai falar que só de tentar recriar essas imagens talvez já fosse alguma ingenuidade nesse sentido, achando que isso aí ia trazer a vida. Porque só de tentar recriar já não é mais vida. Isso aí para o Demido. Mas isso eu já vejo, como eu tendo a concordar um pouco com o Demido, eu já vejo uh, que talvez fosse sim uma certa uh, coisa que o Stanislavski talvez no futuro mudasse, eu não sei, né? Não saberemos, né? É, então, a gente, é, nunca
1: vamos saber. Cabe, cabe a nós, né? Cabe a nós. É, ah, é, criar, tamo aí, recriar, continuando. Recriar uhum. de, de, né? Sim. É, eu queria saber, Diogo, no que, que você está focado atualmente?
0: Você diz em pesquisa teatral mesmo?
1: É, no, 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 seu, no seu trabalho, na, no, na, nas suas atividades né teatrais, no que, que você está
0: atualmente trabalhando.
1: É, então. Da sua tese, né?
0: É, então, é. Agora, atualmente, eu tô focado na minha dissertação do mestrado, justamente pra adiantar a minha pesquisa e eu não demorar muito pra formar também, né? Já uh... tem título? Oi? Já tem título a sua, a sua tese? Mais ou menos. Uh, é um título que eu coloquei aqui bem provisório, mas que com certeza eu vou mudar ele, porque eu não gosto muito dele. Mas eu nem tô com ele aberto aqui, eu nem salvei ele direito. Mas a dissertação vai focar na noção do Demidoff sobre a vivência e no que ele chama de, de, de ele fala né, que o ator tem que ser passivo em cena e não ativo. Então pois. a minha dissertação vai abordar essa questão da passividade e como essa passividade poderia levar a vivência de acordo com Demidoff. Eu vou falar basicamente disso, mas enfim, explorando bastante. Então eu tô focado nesse momento nisso.
1: Maravilhoso. O, o Antônio ele não conhecia o devido né porque uhum. como você falou uh, é, só chega só em 2017 né que 16 foi 16 né? Uhum. Uh, obviamente ele não conhecia o demdor mas o, o, o mas ele falava uma uma frase para gente uhum. e uh, a, a, como, como, como ele dizia né eles, eles tiveram a mesma necessidade que é, que é o tal da do inconsciente coletivo e tudo mais uhum. que ele dizia que o o um personagem não quer falar o um personagem não quer falar, isso é demídolo puro, né, isso é a passividade que você falava naquele uhum. sentido, né acredito que seja a passividade pura, assim, e quando eu fui fazer a novela A Dona do Pedaço, né, que eu fiz o primeiro capítulo, Sim. eu usei muito isso, sabe, eu tinha uma cena muito importante lá que eu tinha que matar o Marcos Palmeira, e eu ficava com isso na cabeça, sabe, da possibilidade e foi tão maravilhoso deu tão, deu tão uhum. certo pra, pra, pra televisão, uhum. assim Exatamente. Eu, foi graças a você, eu queria até te agradecer que foi graças aos seus vídeos que eu comecei a me interessar ah, imagina Bom, eu, pra, pra gente ir na reta final aqui do, do, nosso, do nosso programa, eu queria fazer com você rapidinho aqui o questionário Proust, você conhece esse questionário? Hum, então são pequenas perguntas que o o escritor Proust, ele fazia para tentar conhecer melhor o imaginário da, da, Das pessoas com que ele ah, legal. Então, vamos lá Qual que é o principal aspecto Da sua personalidade Ou seja,
0: a sua essência uh, Extremamente Focado Exageradamente nas coisas Maravilha Qual a
1: qualidade que você mais admira Em um homem
0: uh... Ou em uma mulher Persistência
1: Qual a qualidade que você mais aprecia nos seus amigos?
0: Uh, lealdade. Qual o seu maior defeito? Ser extremamente focado e às vezes perder a noção do resto das coisas.
1: Qual o seu passatempo
0: preferido? Uh, ver filmes e séries
1: que é felicidade para você? Eu acho
0: que é aos pouquinhos você ir, bem aos poucos, conseguindo conquistar aquilo que você almeja. E o que é tristeza? É você criar uma ilusão e tentar pular direto pra ela e não conseguir porque você vai cair de um prédio assim, de decepção pra mim.
1: Se você não fosse você, quem você seria?
0: Ah, eu seria uma... Um... Psicólogo.
1: Que lugar que você gostaria de morar?
0: Eu gostaria de morar no Canadá, principalmente, ou talvez na Inglaterra.
1: Qual é a sua cor favorita? Vermelho. Qual escritor ou escritora favorita?
0: Uh... Júlio Verne.
1: Qual o seu personagem favorito na ficção?
0: Hum... Uh... Uh... Capitu? Quais são seus artistas favoritos? Ah, nossa senhora, isso aí é difícil. Ah, uh, Stanislavski, Demido, Fernanda Montenegro, ah... Uh, uh, nossa senhora, tem tantos, eu confundo, mas enfim, esses é. são um dos três. Quem são seus heróis na vida real? Ah, uh, um... Ah, eu não tenho um herói. Eu acho que qualquer pessoa que tenta fazer o bem para os outros e não pensar só em si mesma pode ser um herói. Você tem uma ou mais palavras hum, favoritas? Não.
1: O que você odeia?
0: Eu odeio qualquer tipo de extremismo irracional.
1: Quais figuras históricas você mais detesta? Qualquer
0: figura histórica que... Pra conseguir o que eles queriam, dizimaram milhões de pessoas como Hitler, Stalin, uh, enfim, esse tipo de pessoa.
1: Qual talento ou dona autoral
0: você gostaria de ter? Uh, um, melhor comunicação pessoal com as pessoas.
1: Como você gostaria de morrer, Joe?
0: Uh, do nada, eu acho.
1: Como está o seu estado de espírito não, agora? Tá
0: tranquilo até.
1: Qual defeito nos outros você não suporta?
0: Não escutar.
1: Você tem algum lema? Se sim, qual é? Uh, acho que eu não tenho, não. <risos> Maravilha. Bom, Diogo, agora... Eu gostaria que eu te mandei uns textos e eu queria que você lesse, é, interpretasse um pequeno trecho dessas, dessa, desses monólogos uhum. que, que eu escrevi, que foram publicados no meu primeiro livro de peças teatrais, cinco peças publicadas Beleza. pela professora Giosta.
0: Queria uhum. fazer isso pra gente? Eu vou ler, o, eu vou ler a, a, o último, a última parte do primeiro monólogo que você mandou, tá? Quando eu confiei em você, era outro dia. O céu não estava desse jeito, não fazia frio e eu estava mais magro. Quando eu confiei em você, eu não queria nada. Eu não pensava em lucro, nem em nada que não fosse o pôr do sol no Posto 9. Com aquele sambinho no fundo e crianças gritando de êxtase ao terem o primeiro contato com o mar, ainda que um cachorro morto boiasse na nossa frente. Nós não estávamos mortos, não como você tá para mim e que isso seja a elevação desse sentimento ao éter e que tudo vire um pensamento doce aos olhos de uma menina que pensa no que vai ser quando crescer quando eu confiei em você eu nem pensei que você também confiava em mim minha vontade era boa vontade e era tudo espontâneo como o grito dos meninos na areia daquela Ipanema lotada que nos fazia dourados e risonhos naquele dezembro primordial naquele Rio de Janeiro festivo de campeões mundiais do futebol. Eu era feliz e sabia que tudo aquilo era é raro e que não só acabaria tão logo que a minha memória é um tesouro que eu distribuo em troca do sorriso daquele casal. Quando eu confiei em você, eu não sabia que eu estava confiando em você. Eu estava agindo naturalmente, exercendo o meu caráter da maneira como o meu sono precisa. Ainda que seja numa fazenda no interior de Minas Gerais, ou noutra praia num fim de semana solitário, com as minhas intuições e pensamentos esparsos chamando pelo bem. Ao ah, bem! Será que até ele tem preço? Quando eu confiei em você, eu tinha marca de sol, fazia uma dieta de líquidos e comia carne de peixe. Andava de bicicleta pela orla do Leblon, e, se eu te encontrasse ao acaso, o dia estava ganho pelo simples fato de ouvir a sua voz. Quando eu confiei em você, eu não tinha um tostão furado, mas também não devia a ninguém. Quando eu confiei em você, eu aprendi tanta coisa, desde a ioga até como abraçar os teus quadris com força e te beijar em meio a um show daquela cantora desconhecida. Eu tinha certeza que eu te conhecia. e não sabia nada sobre os seus sonhos e desejos de ser. Eu não queria ser nada também. Quando eu confiei em você, eu te chamava de meu bem, de meu chuchu, minha delícia. E assim eu chamava, porque assim eu senti. Quando eu confiei em você, naquilo... É, nada daquilo nos pertencia, você não parecia mesquinho, você não parecia blazer, nem invejoso, e muito menos com essa falha de caráter absurda de quem uh, passou a ter um pequeno poder e age pior do que o dono no negócio que te afunda. Aos poucos até que submerges entre a tua imaturidade burrice de querer possuir o que nunca, eu digo nunca, será seu. Quando eu confiei em você, eu costumava devorar uvas e beber leite. Uma combinação estranha, ainda mais debaixo do chuveiro, que é como se deve devorar uvas de beber leite. Quando eu confiei em você, nós, nós, nós não tínhamos feito, nem muito menos assinado um contrato. Quando eu confiei em você, a nossa palavra valia prata e nosso silêncio ouro. Mas ouro imaginário como folhinhas são comidas incríveis quando crianças brincam de boneca. Quando eu confiei em você, eu não imaginava o precipício que os teus pés nos conduziam e se você caísse eu iria te segurar. Eu tinha compaixão. Eu tinha compaixão por você. Mas agora, depois de suas pequenezas, de suas ignorâncias arrogantes, mas nada ingênuos? De seu medo de perder aquilo que você nunca conquistou? Eu paro, penso, medito e vejo que a minha avó tinha razão Quando ela dizia para ter os pés atrás com quem não convivemos há pelo menos 10 anos Acho que... tá bom Maravilha, querido, muito obrigado
1: Esse foi um trecho do, da, do, da peça Corações Partidos uhum. e Contemplação de Horizontes ah muito obrigado. Diogo, alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria de fazer. Eu
0: acho que não, mas é, tem uma questão que eu acho importante, que é assim, gente, uh, as coisas eu acho que elas só acontecem com muita persistência, sabe? Então, isso talvez é algo que eu gostasse de, de compartilhar, que é assim, gente, se vocês tiverem um objetivo na vida, corram atrás, persistam, que pelo menos alguma coisa de boa nisso vai sair. Se você nem tentar, não vai sair nada de bom.
1: Perfeito. E para terminar, eu gostaria de deixar suas redes sociais, para uhum. que os ouvintes possam te acompanhar, eh, seus trabalhos mais de perto.
0: É. Onde que a gente pode... Sim, isso, Tem meu canal. canal no YouTube é Diogo Rezende. Uh, você escrevendo Diogo Rezende, você encontra lá, eu compartilho, né? eu faço vídeos falando da minha pesquisa, falando de Demidov, Stanislavski, uh, eu tento fazer vídeos frequentemente, às vezes, às vezes eu não faço, mas eu tento, então, se vocês tiverem curiosidade, podem entrar. Uh, o meu Instagram é Diogo B. Rezende, tudo junto, Diogo B. Rezende, com Z, Rezende com Z. Uh, e eu acho que é isso.
1: Muito obrigado pela entrevista, querido. Foi um grande prazer conversar com ah. você. Eu sou seu fã e eu acho que você vai contribuir muito ainda para o teatro Brasileiro. Ah, eu que agradeço, Dionisio. Bom, esse foi o... Maravilha, querido. muito obrigado. Esse foi o Dionisíacas com a participação especial do nosso querido Diogo Rezende. E no próximo programa eu entrevistarei o ator Adriano Arbol, que eu dirijo no espetáculo O Sofrimento do Jovem Método, do Johan Wolfgang von Goethe, utilizando o método do nosso querido russo Constantin Stanislavski como base. Um abraço afetuoso a todos, todas e todes. Olá. Oi, tudo bem, Diogo? Tudo certo, agora deu certo. Ah, maravilha. Então vamos lá. Uhum. vou é embriagado, de êxtase a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Dionisíacas, o podcast do Dionísio Neto, este que você fala. Aqui conversamos sobre arte, cultura, entretenimento e assuntos diversos com convidados muito especiais. Todos os dias, uma nova entrevista para você. Hoje tenho a honra de conversar com o ator e diretor Diogo Rezende, um dos primeiros e quem sabe o primeiro artista a difundir o trabalho e a obra do diretor russo Nikolai Demidov, assistente do mestre e inventor do método de atuação mais famoso do mundo, Konstantin Stanislavski. O Diogo Rezende é graduado em teatro pela Universidade Federal de São João del Rey e mestrando em artes cênicas da mesma instituição. Integrou, integrou o Grupo Lab de 2016 a 2019 e é fundador, coordenador e professor do Estúdio Lab, um grupo de pesquisa aberto de treinamento de ator. Sua pesquisa é focada no trabalho do ator, mais especificamente na vivência do ator e de seu personagem, utilizando como fontes principais os escritos dos teatrólogos russos Konstantin Stanislavski e Nikolai Demidov sobre o assunto. Diogo já dirigiu quatro peças e participou como ator em várias outras. Olá Diogo, seja muito bem-vindo ao Dionisíacas.
0: Olá Dionísio,
1: eu que agradeço participar. Maravilha. Em primeiro lugar, Diogo, eu gostaria de saber onde você nasceu, qual a sua idade e onde você mora atualmente.
0: Uhum. Eu nasci em Cambuí, Minas Gerais, é bem no sul de Minas, dá tipo duas horas de São Paulo mais ou menos. Uh, agora eu estou morando em São João Del Rei, onde eu fiz a graduação, agora eu estou fazendo mestrado. E eu vou fazer 24 anos esse ano, em junho. Maravilha. Começando a vida, né, Diogo? Ah, é. Bem no comecinho. <risos> Maravilha.
1: Diogo, eu queria saber como surgiu o seu interesse por teatro, em especial por Stanislavski e Demidov, E quais as uhum. características principais
0: dos métodos deles e no que eles se diferem? Uhum, perfeito uh, a primeira peça que eu fiz foi em 2011 que foi uma peça para escola bem simples uh, e daí para frente eu a cada ano basicamente eu fiz uma peça diferente uh, em 2015 eu vim para a faculdade de teatro aqui em São João e graduei em 2019 e comecei o mestrado no meio de 2019 também Certo uhum
1: chamou atenção no teatro? Assim, por que, que você escolheu o teatro?
0: Então, até 2011, eu nunca tinha participado mesmo de nenhuma peça, né? Uhum. Essa peça que a gente fez em 2011 foi uma peça que a gente mesmo construiu, assim, pra apresentar pra escola, e foi um trabalho meio conjunto. Eu não dirigi, meio que todo mundo dirigiu, uhum. e eu mais atuei nesse caso, né? Certo. E, assim, eu... Comecei a fazer porque a escola pediu pra gente fazer alguma coisa, né? A turma, e eu fui fazer, assim, eu não tinha nenhuma pretensão, no caso. Entendi. Uh, mas eu gostei muito, eu achei muito gostoso. Então, daí pra frente, todo ano, basicamente, eu fiz uma peça diferente. E mais recentemente, passei a dirigir também. Bacana. O estar em cena, eu gosto, sabe? E de ver é. o palco acontecendo, as coisas.
1: E... Você é um espectador de cinema, de séries de televisão, de novela? Como é que é a sua relação com a, as artes cênicas em geral?
0: Sim, uh, eu adoro cinema. Vejo, gosto muito mesmo. Uh, até que antes mesmo de eu começar a fazer teatro, né, eu já gostava muito de cinema. Acho que ta, talvez tenha vindo daí né? esse meu gosto por atuação mesmo, porque eu sempre achei legal ver os atores ali atuando. Uh, novela, não costumo ver tanto eu vejo mais cinema mesmo, e depois eu também gosto muito de séries, porque eu acho que tem séries muito boas, uh, passando, passando agora, que já passaram, mas o que mais me atrai em tudo isso é justamente ver, principalmente agora, né, devido a minha pesquisa tal, eu gosto de assistir principalmente para ver a atuação, sabe, dos atores, é algo assim que eu fico notando sem querer, é sabe? A primeira coisa que te chama atenção é o ator, né? Ah, sim, assim, sem, sem querer mesmo, é meio que automático
1: E aí na cidade onde você vive, tem cena teatral? Como é que funciona?
0: Ah, tem São João, assim, pelo menos antigamente, pelo que a gente conhece ele, ele era, a cidade era um polo teatral maior Agora ainda tem algumas coisas, mas não é tão grande assim Tem um grupo da própria cidade aqui, que é daqui, né, o grupo que chama Teatro da Pedra Que eles é. viajam pelas regiões até, eles são bem conhecidos mas era um polo maior antigamente, agora tá um pouco menos.
1: E a cidade em si tem um teatro? Como que é o teatro da prefeitura?
0: Como é que funciona? Sim, tem o teatro municipal, que é da prefeitura, eu acho. Não sei. <risos> eu acho que é. É um teatro? Uh... É, ele é razoável, assim. Ele não é muito grande, mas também não é pequeno, sabe? Acho que deve caber umas 400 pessoas, ah, vai com... mais ou menos. Ah. Ah, é, sim. É gostosinho. Ótimo. E sobre uh, as
1: características principais dos métodos dos tantos lados, que Derido, se você puder resumir uh, as características principais e as diferenças entre esses dois
0: métodos. Uhum, vamos lá. Uh, o que os dois buscavam, basicamente, era uma forma de ajudar o ator a ao que eles chamavam né, de vivenciar o personagem em cena. E o que, que seria vivenciar o personagem? É você viver em cena como personagem mesmo uh, e não fingir que você é o personagem. Uhum. Essa é uma diferença muito importante que eles vão fazer durante a pesquisa deles. Eles vão deixar bem claro que eles não querem que o ator no palco represente o personagem, né, como eles chamam. Que eles finjam que eles estão sentindo o que o personagem está sentindo, não. O que eles queriam é que o ator sentisse realmente as próprias emoções e vivesse nas circunstâncias do personagem enquanto ele está em cena. Isso é o que os dois buscavam. Denidov até aprendeu essa noção né, de vivência com o Stanislavski, quando ele passou a trabalhar com o Stanislavski. E... Mas o que diferia né, a abordagem dos dois, porque os dois trabalharam no início juntos, depois eles pararam de trabalhar juntos justamente por essas discordâncias. Uh... O sistema do Stanislavski né, é... Ele é dividido em vários elementos que para o Stanislavski o ator deveria estudar cada um desses elementos Que entre eles a gente encontra tarefa, super tarefa, tempo-ritmo, comunicação, atenção é, Enfim, vários, mais de 15 uh, E o ator deveria estudar cada um desses elementos Que segundo o Stanislavski eram elementos que ele tirou da própria natureza humana Como a gente se comporta na vida E o Stanislavski falava que para o ator viver de verdade em cena, né, vivenciar ele teria que trabalhar esses elementos que quando a gente chega no palco, segundo ele, a gente esquece, uhum. não é? Então, só o ator trabalhando cada um desses elementos separados, bem profundamente, é que depois, na hora de ele começar a trabalhar um papel, ele conseguiria dar vida a esse papel, sempre partindo dele mesmo, o ator partindo dele mesmo para fazer o papel. Maravilha. Isso, The Middle, ele com o tempo. Porque ele, ele basicamente ajudou o Stanislavski a desenvolver o sistema dele por mais ou menos uh, 10 anos, ou mais. Uhum. Mas o que ele começou a perceber, Demidov é importante falar, ele, ele, ele era formado em medicina com ênfase em psiquiatria. Uhum. Então ele tinha ali um arcabouço teórico que ajudou bastante ele. Ele até fornecia material para o Stanislavski sobre psicologia, então isso eu acho bastante interessante. Maravilha, como
1: o né? que também era médico, né? Ah, é,
0: sim, exatamente. Sim, exatamente. Mas o Demidov, ele começou a perceber que a, essa divisão do sistema do Stanislavski em muitos elementos, e o ator tem que estudar cada um desses elementos para só depois, na hora de entrar em cena com o personagem, ele conseguir juntar todos os elementos e fazer o, o ator vivenciar, ele começou a achar isso que era uma racionalidade, né? Que o sistema do Stanislavski exigia do ator uma racionalidade excessiva. E que essa racionalidade, né? Essa análise é, demais do personagem da cena, né? Dividir tudo em elementos. Isso poderia esfriar o ator em relação a viver o personagem mais do que aproximar o ator do personagem. Certo. Então ele começou a encontrar formas, né, buscar formas, de ajudar o ator vivenciar em cena, mas de uma forma mais intuitiva e direta. Não tão analítica e racional, segundo ele. O Demido achava o sistema do Stanislavski muito racional.
1: Racional, olha só, quem diria. Agora, hum. assim, uhum. o primeiro ator mundialmente no cinema a vivenciar o papel foi o Marlon Brando, uhum. né? A gente sabe disso. Que o Marlon hum. ele ele revolucionou o, a, a atuação no mundo do cinema, uhum. né? É, porque até ah. o Marlon Brando, os atores, eles eles representavam, né? Inclusive, do próprio Bond, chamado Desejo, que é um filme de 1951. É, uh, eu adoro esse filme, é muito maravilhoso. bom. maravilhoso. Foi o filme que o Antunes Filho mostrou para mim. Eu tinha mais ou menos, um pouco mais de do que você, eu tinha 19 anos. O Antunes, quando hum. ele me mostrou esse esse filme, quando eu vi o Marlon Brando pela primeira vez, foi ali no CPT... E eu falei, nossa, quem é esse cara? Eu nunca tinha ouvido falar do Marlon Brando, né? Foi a primeira vez ali. E eu falei, nossa, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer, é esse, é isso aí. Uhum. E aí ele... A atuação dele dentro do próprio filme é completamente diferente dos outros atores. A própria, a própria atriz da... que, trabalha, que, faz a... que faz a Blanche, ela atua, né? Os outros atores também. E o Marlon, ele vive aquilo, né? E ele trabalhou com a Estela Adler, né, que foi aluna do Stanislavski, não é isso?
0: A sim, Stella, exatamente. chegou
1: a ter aula isso. com o Stanislavski. Né? Então, sim, Marlon, é... É, anos depois, né, 50 anos depois, uh, do, sei lá, mais ou menos uh, contemporâneo né, da Stella Adler, do Stanislavski, uh, o Marlon, hum. ele usou o método. Foi o primeiro americano, obviamente, a, a usar isso, esse método. Depois o ex-stúdio uhum. foi, uh, foi americanizando, né? Foi americanizando os russos.
0: Sim, exatamente.
1: Demorou para chegar né, nos, nos Estados Unidos, né? E... Ah,
0: e é... Uhum.
1: Pode falar.
0: Não, é interessante essa questão da Stella Adler mesmo porque ela teve aulas com Stanislavski não não foi durante muito tempo mas já foi o suficiente para quando ela voltasse para os Estados Unidos que se não me engano foi na França assim que ela encontrou com Stanislavski é. já foi suficiente para quando, quando ela voltou para os Estados Unidos uh, as pessoas lá principalmente o Lee Trosberg mesmo que também vai ser vai ter o método né que ele vai adaptar do método do Stanislavski é. Pessoas quando li, como Lee li Strasberg Eles vão estranhar muito essas ideias Que a Stella Adler vai trazer Com ela, porque são ideias Já da última fase de vida do Stanislavski Em que ele pensava mais em questão de ação Física, enquanto as pessoas Que já tinham conhecimento Do sistema nos Estados Unidos Ainda estavam focando muito naquela uh, Naquela época da memória Emocional ainda, que o Stanislavski Já não estava focando tanto Stanislavski já não focava mais tanto em memória emocional e quando a Stella Adler, ela voltou com essa ideia mais focada nas ações físicas, o pessoal lá deu uma estranhada. Não aceitou muito bem essa ideia. E o Marlon Brando dá para ver muito nitidamente assim que a atuação dele é muito física nesse sentido. É, e no Bom Te Amado Desejo, igual você falou, fica muito nítida a diferença da atuação dele Isso, dos outros atores. Não vou falar que é melhor, mas é pelo menos diferente, sabe? É, ele é
1: vive mesmo. É, ele virou uhum. o Kowalski, né? o Kovalski virou uhum. ele o próprio Stanislavski fala isso né? que é o é um momento que, você, que a sua vida vira do personagem e a do personagem vira a sua né? sim é fantástico
0: né? isso uhum.
1: acontece, né? e como você sim. descobriu Demidov? Onde você? qual foi o seu
0: primeiro contato com a obra dele? então, eu descobri Demidov no fim de 2017 Olha, quando eu estava de férias já para o Natal e eu descobri ele enquanto eu lia um livro sobre um outro teatrólogo, também russo, que era sobre o Vaktangov, que também foi um aluno do Stanislavski, que também criou basicamente o próprio método dele depois. Mas em algum momento, nesse livro sobre Vaktangov, que no caso eu nunca terminei nem de ler, porque eu descobri o Demidov nele e passei a focar no Demidov, o nome do Demidov apareceu ali, do nada. E eu pensei, gente, eu nunca ouvi falar desse cara. E eu lembro que no livro falava que o Demidov Ele foi um dos que mais conseguiu chegar Na noção de vivência do que o Stanislavski Buscava tal, eu falei, gente Porque na época eu já estudava bastante Stanislavski, né uhum. Daí eu comecei a pensar, gente Eu nunca ouvi falar o nome desse cara Daí de eu fui pesquisar Daí de eu descobri que tinha saído recentemente Porque isso aí foi em 2017 Eu descobri que tinha saído em 2016 A primeira tradução para uma outra língua Dos livros do Demidov que No que caso é o inglês novo, que antes... é Sim, ele é novíssimo Pouquíssima gente conhece ele, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. É. Daí, a partir daí, eu comprei os livros do Demidov, que são cinco, né, uma coleção. Comecei a ler, assim, desesperadamente quase, porque eu achei muito interessante. E de lá para cá, eu só venho treinando e praticando as ideias do Demidov. Não parei de estudar Stanislavski ainda, mas na prática eu foco mais em Demidov, porque, para mim, eu acho... Uh, mais simples, como o próprio The Middle propõe, né? Então eu ainda tô treinando focado em The Middle. Bacana. E você...
1: Você não se interessaria em traduzir o, esses livros do The Middle para o português?
0: É, então, porque uh, parece que já estão traduzindo. É? Uh
1: -huh. ah, que bom, que mas, não,
0: mas não tem muita data ainda. Entendi. Então acho que deve levar aí um ano ainda pra sair, ou mais. Eu li se alguns... sair menos disso, eu me surpreendo. Pois é, eu li sobre, ah, vai sair uma
1: tradução do Stanislavski direto, do Russo, né, pela primeira vez no Brasil esse ano, ia sair. Agora com a pandemia a gente não sabe, É Mas então, tá. 34 letras né, que vai lançar. Eu tô também assim, me coçando aqui para sair, que eu quero ler. Assim, é. Eu também sou muito apaixonado por Stanislavski, como você. Ah, ah, sim. Eu queria, eu queria saber... Ah, eu já te perguntei, né? Se qual... teve algum espetáculo e específico que você assistiu e que te deu vontade de falar, de participar do universo teatral que você falou? É, é isso, é, é isso, é te deu uma certeza de que era o teatro mesmo que você queria fazer.
0: Existe então, algum espetáculo assim? A Fantasma da Ópera foi uma peça que me marcou muito. Onde você viu? Então, eu não vi é, fisicamente, né, no, loca no local Mas eu vi a versão especial de 25 anos Da peça na Broadway Que eles gravaram como se fosse quase um filme assim mesmo Muito profissionalmente E eu gostei muito Então, durante muito tempo Essa foi a peça que mais ficou na minha cabeça, sabe? Maravilha e aí, uhum.
1: e... é, é algo que você sentiu que você queria dialogar com, com esse universo, né? É Sim, de... me atraiu
0: muito é. Mas além do Fantasma da Ópera Eu também gostava muito Não é muito bem teatro, né, porque é gravado Mas eu gostava muito, e ainda gosto De Sai de Baixo uh -huh. E eu conheci Sai de Baixo Ainda antes de Fantasma da Ópera Eu acho que foi minha mãe que uma vez estava assistindo E eu comecei a ver com ela é. E eu achei muito engraçado porque, para quem não conhece e tal, eles realmente tinham uma plateia lá e eles apresentavam realmente num palco, só que era é. gravado e depois passava na TV. É, eu cheguei a assistir, eu fui, eu fui numa gravação num dia que o, que o Milton
1: Nascimento, ele apareceu com diabetes, super magrinho, não sei se você lembra desse ah. episódio, ele apareceu vestido de Papai Noel, foi um choque uhum. do mundo, né? Uh, Nossa, e realmente é, é impressionante porque tem um roteiro pronto, mas eles improvisavam muito, né? Isso e era gravado, quer dizer, é sensacional mesmo assistir o Sitcom, né? Maravilhoso. Ah, é exatamente.
0: Eu gostava muito, eu achava muito engraçado. Então isso me deu, foi uma das coisas que também me deu vontade de estar no palco, né? E tentar, sei lá, fazer as pessoas rirem. Que eu gostava muito disso. Então me influenciou bastante.
1: É, você acha que o ator brasileiro estuda, lê, se informa, amplia seus horizontes para alimentar o seu
0: imaginário? Ou apenas quer ser famoso, virar celebridade? Ah, não sei. Eu acho, assim, que tem gente de todo tipo, né? Pois é. Uh... Assim, eu como pessoa mesmo, eu não acho, assim... Ah, é, é difícil falar, né? Porque às vezes a pessoa realmente... Tem essa busca, né? Por querer ser famosa e esse seu objetivo. Hum, e talvez não estude tanto, teoricamente, mas é uma pessoa, às vezes, maravilhosa, sabe? Que faz isso de uma forma extremamente. Uh, que não faz mal a outras pessoas, sabe? Não tenta passar por cima. Uh, mas também tem essas mesmas pessoas que, ao mesmo tempo que querem ser famosas, tentam passar por cima dos outros. Uh, não estão nem aí com ninguém. E existem essas mesmas características, eu acho, nas pessoas que também estudam, sabe? Que também estão lá super estudando, mas que talvez, uh, de tanto estudar, também tentam passar por cima dos outros, tanto faz os outros, sabe? E só pensam mais nelas mesmas. E também tem aquelas que estudam uh, profundamente, mas gostam né, disso como arte mesmo, gostam de compartilhar, esses assuntos acham importante né não só para elas mas para compartilhar mesmo né com as outras pessoas então eu acho assim que eu não saberia dizer se no Brasil tem mais pessoas que querem ser famosas ou mais pessoas que estudam acho que tem dos dois tipos e eu acho que tem um espaço uh, adequado para cada uma delas sabe exatamente
1: eu costumo uhum. dizer que é porque essa profissão, ela, tem, ela lida muito com ilusão, né? Tem muita ilusão essa coisa de você ganhar dinheiro e de você ficar famoso e rico, né? Do rich and famous. Sim. Uh, então isso, uh, é, muita gente se ilude. Aí quando vai ver é. o dia a dia do teatro, vê que não é nada disso, né? Aquela puta é outra. A dona Fernanda Montenegro, ela fala muito isso é que a, a labuta do teatro não é para qualquer um, né? Sim. É, ela, eu acabei de ler recentemente a biografia dela. Ela conta muito, assim, das dificuldades financeiras que ela passou durante toda a vida dela. Ela só conseguia, Sim. ela montava uma peça, né? Uma peça que fazia até sucesso mas assim não tinha dinheiro, ela nunca conseguia uh, fazer uma, uma economia, ela não tinha fundo de caixa na vida dela, entendeu? Sempre que terminava uma peça ela estava pobre, ela estava na miséria, ela tinha dois filhos para criar, ela e o marido, uhum. né? O Fernando II, que era que era produtor, né?
0: E ela uhum. também
1: fala na biografia que a geração dela termina no Brasil, essa geração de atores que viveram é, de companhias de teatro, né? Isso tá cada vez mais raro. Porque é, uma, é, uma, é muito difícil, assim, é, é muito instável, né, se você não tiver é. como você, tem uma, uma carreira universitária que eu, eu acredito que você vá, vá, não sei se a sua atenção de ser professor, de trabalhar na universidade também, mas você é um estudioso, sim, sim. né, que indica né, que você terá um salário e tudo mais, mas a, a maioria dos atores não. não é frequente, né? não é estável né? Sim. não é uma carreira estável exatamente
0: não... é exatamente isso que você falou essa questão da ilusão né? a é. pessoa às vezes se entrega ao mundo do teatro, entra na faculdade achando que vai sair já sendo contratado pela Globo, sei lá é. e a gente sabe que não é bem assim de forma alguma né? é muito difícil é uma área que exige um esforço gigantesco, assim, né? de força de vontade mesmo, ir atrás Uh, então eu acho que esse é o perigo, é criar esse tipo de ilusão e expectativa, né Exato. aqui no curso mesmo da UFSJ uh, não são tão poucos assim os alunos que entram esperando ir pra Broadway, sabe, umas coisas assim mas que a gente sabe que a ligação não é tão direta assim, né, vou formar e já ser contratado é, pra saber. é realmente uma profissão bem instável, né, igual você falou
1: Né? Uh, uhum. O difícil não é conseguir, o difícil é manter, né? Isso o Shakespeare disse através do Macbeth, né?
0: Sim, exatamente.
1: Uh, como que é a sua rotina aí durante a quarentena? ela? Em que, que ela alterou seus planos? Como é que você tá lidando aí com isso?
0: É, é, então, alterou bastante, na verdade, porque antes da quarentena eu tava fazendo uma aula no mestrado, né? Que seria a última... Eu também estava começando a dirigir uma próxima peça. Eu também estava para começar mais um semestre no Estúdio Lab, né, que é esse grupo de pesquisa onde a gente treina, demida. Uh, e tudo isso aí. Com a quarentena deixou de acontecer, né? Porque para se deslocar, se encontrar, isso não é mais possível. Então afetou bastante uma rotina que eu já tinha programado. Mas ao mesmo tempo, eu também não tô Ficando maluco durante a quarentena, né? Porque eu tô passando bastante tempo em casa e tal. Justamente porque eu tô aproveitando esse tempo pra focar na minha escrita para o mestrado, né? Minha dissertação do mestrado. Certo. Que, que toma bastante tempo, ia tomar um tempo depois, né? De qualquer forma, então eu tô aproveitando esse tempo pra já adiantar alguma coisa. Então isso me ocupa e não me deixa ficar muito doidinho, assim. Mas a partir do momento que, sei lá, eu... Terminar ou acontecer alguma coisa e eu ficar à toa, eu não posso ficar à toa. Se eu fico à toa, eu começo a ficar meio desesperado, assim, querendo fazer alguma coisa. Pois mas, é. por enquanto, isso não aconteceu. É, a gente que trabalha com palco vai
1: ter que esperar bastante aí, porque pelo menos ah, a é. vacina, né? Então. Ah, sim. Nossa. Mas, enfim, vamos, vamos sobreviver. Uh, ah, vamos sim, imagino. Diogo, como é que você se vê daqui a 10 anos?
0: Daqui a 10 anos Se tudo correr como eu espero Mas não sei, né? nunca se sabe Eu espero já estar tá empregado Dando aula, como você falou Em uma faculdade, talvez uh, Treinando continuamente uh, Demido, se até lá eu ainda estiver praticando Demido, mas sempre continuar Treinando com os atores, pesquisando né? uh, Focado principalmente Na vivência, que é justamente o que eu Pesquiso, dirigindo Também e sempre aprofundando, sabe? Eu nunca pretendo na minha vida parar de pesquisar ou dirigir ou de treinar no teatro, sabe? Claro. Então daqui a 10 anos, se tudo der certo, eu espero que eu esteja dando aula e continuando a minha pesquisa. Você
1: sabe que lá na, na Rússia tem uma escola do Demido né? Eu tava vendo aqui na internet, né? Você já tentou fazer alguma uhum. coisa com eles?
0: Já eu até já conversei com o um cara que traduziu o The Middle para o inglês, Olha, que, bacana. que é ele que dá essas aulas, essas oficinas, né, é, basicamente.
1: É. Seria bacana. E
0: né? sim, ele até falou: "Ah, você não tá interessado em vir, mas é caro, não é tão barato". É. <risos> então, por enquanto ainda não vou conseguir fazer isso, mas é, eu entrei em contato, até conversei um pouco com ele. Seria
1: bacana depois, se depois você se interessar, a gente pode conversar. Uh, tentar fazer algum projeto e, e trazer essas pessoas através do Sesc para cá, entendeu? Uh, ah, pode, sim. Vamos conversando, que de repente está certo. Eu tentei trazer uma professora do, do Lee Strasberg, de Strasberg, Institute lá de Nova York, a Hope Art, uhum. mas aí ela tava muito velhinha, ela acabou morrendo. Ela foi professora. Ah, pensei, que pena. É, uma pena mesmo. O Sesc tava super interessado, eles, eles queriam fazer Uh, só que aí ela ela, ela faleceu, infelizmente e Tadinha ela, Eu cheguei a conhecê-la né? Ela foi professora da, da minha professora Que é a Lúcia Segal que ela é, A hum. Lúcia teve aula Com o Liz Trasberg, né E foi professora do uhum. CPT Do Antunes, do método Durante décadas né E a Lúcia uhum. também uh, Ela me dirige nas peças Que o José Carrasco escreveu né? Então a gente também usa bastante o método né? A gente gosta muito ah, uhum. Diogo, a internet é uma plataforma que dialoga com o teatro, mas não o substitui, visto que a natureza do Sim. teatro é o palco, a apresentação da uhum. peça ao vivo e a presença humana do público. Como é que você vê a interação do teatro com a tecnologia?
0: Assim, uh, já existem né? várias peças, tem até um professor aqui mesmo na faculdade, na universidade, onde eu estudo, que ele tem um projeto de pesquisa uh, voltado justamente para essa inserção de tecnologia, né, de slides, enfim, uh, projeções de vídeo em peças. Uh, ele pesquisa isso. E já existem várias peças que utilizam, né, dessa tecnologia para montar a peça em si. Seja adaptando peço, é, é, textos antigos de uma forma mais contemporânea ou criando textos novos também, né. Então, eu acho, assim, que é, é interessante e seria até estranho se o teatro não incorporasse essas tecnologias uh, de projeção, até de internet mesmo, né, como você falou. Agora, sim uma coisa que eu acho que não vai substitu substituir nunca uh, o fazer teatral, né, o apresentar uma peça é, por exemplo, começar se alguém começar a tentar e tentar transformar isso talvez numa, numa moda, não sei apresentar peça só pela internet, sabe? De longe. É. Eu acho não que não isso é dificilmente vai pegar. É, então, não deixa... Por isso até que eu citei lá os... Então, teatro assim, né? Apesar de ser quando para quem tá lá assistindo, mas a gente que tá vendo pela TV, não é necessariamente teatro, né? É algo gravado. Então acho que, assim, deixar de existir essa forma presencial do teatro nunca vai deixar de existir. Mas o teatro vai sim, aos poucos, incorporando essas outras tecnologias que vão surgindo, né? Com
1: certeza. Se o Meyerhold estivesse vivo, com certeza ah, ele, nossa. Ele, ele utilizaria, né?
0: Ah, eu tenho certeza absoluta, é. Brest também, é. nossa. Stanislavski que é eu acho que já ia ficar mais. Não sei se eu faço isso. Porque.
1: É, ah, é? ele, ele era a xiita no sentido de dizer que, que é o teatro é o homem frente ao homem ah, mesmo. Sim. É, o que interessa, é o humano, uhum. é o ator. Ele falava muito pra mim assim é... as pessoas falam que meu espetáculo não tem concepção. O que é concepção? Não sei o que é concepção. Concepção pra mim é o ator.
0: <risos> pois é. Eu, uhum. é. eu concordo com o ator. É, acho que Stanislavski ah, é pensar da mesma forma. Demido também.
1: É... Diogo, se o uh... O Stanislavski dizia Que se o personagem for mal Procure o que ele tem de bom uhum. Se ele for bom, procure o que ele tem de mal uhum. Eu Gostaria que você comentasse Essa frase famosa do Stanislavski
0: É, o que ele tá falando é basicamente Olha, se você vai interpretar uh, Seja um vilão Seja um mocinho Você não pode interpretar essas pessoas Tentando parecer um vilão Ou só tentando parecer um mocinho Até porque a vivência né, Que é, que é o que ele buscava era fazer o ator conseguir viver o personagem como se ele fosse uma pessoa real. E as pessoas reais, elas não são vilões chapados e nem mocinhos chapados. Ela tem seus lados bons e ruins, os seus defeitos e qualidades assim como todo mundo no mundo, né? Uma pessoa que chega e fala, ah, eu só tenho qualidades, pode ver que a pessoa é louca. Ou se a pessoa chega e fala, eu só tenho defeitos, ela também tem alguma instabilidade psicológica, né? Porque todo mundo Algum tem discurso. É, sei lá, uhum, sim. Tal, é. Todo mundo tem os seus lados vistos, né, de fora como bons e ruins. E o Stanislavski falava isso, olha. Então, se você quer criar um personagem que seja vivo e que você consiga realmente viver ele como uma pessoa, você tem que procurar essas nuances, né? Não só focar nos lados positivos e nem só nos negativos. Maravilha.
1: O, o Yuval Noah Harari, né? O, o hum. nosso de, de Oxford, uhum. ele no livro Sapiens uhum. é o famoso livro dele, ele diz que a história da nossa sociedade é feita de contradições, então nós nós somos feitos de contradições sim né? o ele está falando disso né? que quanto mais contradição, mais humano,
0: né? Exatamente ninguém é chapado, sabe? Ninguém é uma cor só Exatamente. <risos> não é só existe só... isso, né?
1: diretor de teatro Antunes Filho que eu, uhum. você sabe, eu trabalhei com ele né? durante três anos e tal uhum. ele gostava muito do método dos Stanislavski, né? era um dos livros uh, da bibliografia básica dele estavam todos os livros dos Stanislavski, assim como do Eugênio Kuzner também, aquele ator e método né? Que na verdade o primeiro que eu li foi o texto do Eugênio Kuzner daí depois que eu fui ler o Stanislavski em si uhum. uh, mas o Antunes, ele achava deficitário uh, Hoje em dia, no que concerne a evolução da física, da psicanálise, da ciência, uhum. ele achava que o ele, ele, ele servia aquela época, mas que hoje nós teríamos que dar passos além né, do método. Eu acredito uhum. que até o próprio Stanislavski pensaria dessa maneira. Que ele ah, com certeza. Método. Ele estava é, em evolução, né? Uhum. E eu queria saber como é que você vê a interação do método do Stanislavski com a atual realidade. Você faz algumas conexões e tal É,
0: então, eu acho Que dá para ligar isso até Com o que o Demidov propunha Porque o que o, que, o, que o Demidov propunha Era justamente uh, Porque ele via que o método Do Stanislavski Também talvez tivesse algumas uh, Como é que eu posso falar? Algumas discordâncias Com a evolução que a ciência já estava tendo Sabe? E o Demidov, ele sendo um psiquiatra tal, Ele já tinha alguns conhecimentos teóricos Que o Stanislavski, querendo ou não, não tinha tá Então certo. talvez ele notasse Algumas coisas ali Que o Stanislavski talvez estivesse um pouco equivocado Mas é igual você falou O próprio Stanislavski, ele nunca falou Gente, esse aqui é o meu método E ninguém nunca vai mudar ele Sei lá, é isso aqui Ele mesmo fala que tentar cristalizar o método dele Ou qualquer outro método Era matar o método Justamente porque a ciência está sempre evoluindo. E ele tentava, ele buscava né, desenvolver o método dele, o sistema dele... <coughs> com base científica. <coughs> Desculpa. Com bases científicas E a mesma coisa o Demidov, só que o Stanislavski foi para um lado e de o Demidov foi para o outro. Então eu acho que é assim, se a gente olha os, o que o Stanislavski afirmava no método dele, se a gente olha com o olhar de hoje... A gente vê que talvez ele tivesse realmente Um pouco equivocado numa coisa ali e tal Uma dessas coisas, por exemplo É achar que Daria para recriar Racionalmente Isso aí para mim, Diogo uh, Uma das coisas que eu acho que ele estaria um pouco equivocado É que daria certo tentar recriar A natureza como é na vida No palco E tentando recriar racionalmente isso A natureza uh, Ia criar vida no palco A partir dessa recriação isso é algo que o próprio Demidoff percebeu Que não dá para simplesmente uh, Meio que tentar copiar o que acontece Na natureza e colocar no palco Por exemplo, o Stanislavski notou Que na vida, quando a gente tá falando A gente vê imagens do que a gente tá falando Na nossa cabeça E quem tá escutando também vê imagens Do que tá escutando certo. Se eu falar hipopótamo Eu vejo um hipopótamo e você vai Querendo você ou não ver o hipopótamo Também na sua cabeça Stanislavski percebeu que isso acontecia na vida real e ele falava que o ator no palco para ele vivenciar de verdade ele tinha que recriar essas imagens também no palco. Perfeito. Então ele pedia para os atores também criarem todo um filme das imagens que o personagem veria tal. mas isso uh, é uma coisa que o Demido vai criticar porque o Demido fala assim que na vida essas imagens elas acontecem sozinhas a gente não tenta criar essas imagens para elas virem. E o Demido vai falar que só de tentar recriar essas imagens, talvez já fosse alguma ingenuidade nesse sentido, achando que isso aí ia trazer a vida. Porque só de tentar recriar já não é mais vida. Isso aí para o Demido. Mas isso eu já vejo, como eu tendo a concordar um pouco com o Demido, eu já vejo uh, que talvez fosse sim uma certa uh, coisa que o Stanislavski talvez no futuro mudasse, eu não sei, né? Não saberemos, né? É, então, a gente, é, nunca
1: vamos saber. Cabe, cabe a nós, né? Cabe a nós. É, ah, é, criar, tamo aí, continuando. Uhum. De,
0: né? Sim. É, eu
1: queria saber, Diogo, no que, que você tá
0: focado atualmente. Você diz em pesquisa teatral mesmo?
1: É, no, 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 seu, no seu trabalho, na, no, na, nas suas atividades, né, teatrais, no do, do, do que, que você tá atualmente trabalhando? É, então. Da sua tese, né?
0: É, então, é. agora atualmente eu tô focado na minha dissertação do mestrado Justamente pra adiantar a uh, minha pesquisa e eu não demorar muito pra formar também né? uh... Já tem
1: título? Oi? Já tem título
0: a sua, a sua tese? Mais ou menos uh, É um título que eu coloquei aqui bem provisório Mas que com certeza eu vou mudar ele porque eu não gosto muito dele Mas eu nem tô com ele aberto aqui, eu nem salvei ele direito mas a dissertação vai focar na noção do Demidoff sobre a vivência e no que ele chama de, 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 ele fala né, que o ator tem que ser passivo em cena e não ativo então é. a minha dissertação vai abordar essa questão da passividade e como essa passividade poderia levar a vivência de acordo com o Demido eu vou falar basicamente disso mas enfim, explorando bastante então eu tô focado nesse momento nisso
1: maravilhoso o, o Antônio ele não conheceu o Lovato, né? Porque uhum. como você falou, uh, é, só chega só em 2017, né? Que, 16. Que foi passado, 16, né? É. É, obviamente ele não conhecia o Demido, mas o, o, o mas ele falava uma uma frase para gente uhum. e uh, a, a, como, como como ele dizia, né? Eles, eles tiveram a mesma necessidade que é, que é o tal da do inconsciente coletivo, e tudo mais. Uhum. Ele dizia que o o personagem não quer falar o personagem não quer falar, isso é devido ao puro, né, isso é a passividade que você falava naquele uhum. sentido, né acredito que seja a passividade pura, assim, e quando eu fui fazer a novela A Dona do Pedaço, né, que eu fiz o primeiro capítulo, Sim. eu usei muito isso, sabe, eu tinha uma cena muito importante lá que eu tinha que matar o Marcos Palmeira, e e eu ficava com isso na cabeça, sabe? Da possibilidade. E foi tão maravilhoso, deu tão, deu tão uhum. certo para televisão. Uhum. Assim, Exatamente. eu foi graças a você. Ah. Eu até te agradecer, que foi graças aos seus vídeos que eu comecei a me interessar. Ah, imagino. Bom, para a gente na reta final aqui do, do nosso do nosso programa, eu queria fazer com você rapidinho aqui o questionário Proust. Você conhece esse hum, questionário? Não. Então, são pequenas perguntas que o escritor Proust ele fazia para tentar conhecer melhor o imaginário da, da, das pessoas com
0: que ah, ele então
1: vamos lá, qual que é o principal aspecto da sua personalidade ou seja, a sua essência
0: uh, extremamente focado exageradamente nas coisas
1: maravilha qual a qualidade que você mais admira em um homem
0: uh, ou em uma mulher persistência
1: Qual a qualidade que você mais aprecia nos seus
0: amigos? Uh, lealdade. Qual o seu maior defeito? Ser extremamente focado e às vezes perder a noção do resto das coisas. Qual o seu passatempo preferido? Uh, ver filmes e séries
1: é felicidade para
0: você. Eu acho que é aos pouquinhos você, ir, bem aos poucos, conseguindo conquistar aquilo que você é o mesmo. E o que é tristeza? É você criar uma ilusão e tentar pular direto para ela e não conseguir. Que você vai cair de um prédio assim de decepção para mim. Se você não fosse você, quem você seria? Ah, eu seria uma um Psicólogo Que lugar que você
1: gostaria de morar?
0: Eu gostaria de morar no Canadá Principalmente Ou talvez na Inglaterra Qual é a sua cor favorita? Lermet.
1: Qual escritor ou escritora favorito?
0: Uh, Júlio Verne
1: Qual o seu personagem favorito na ficção?
0: Hum... Capitu?
1: Quais são os seus artistas favoritos?
0: Ah, nossa senhora, isso aí é difícil. Ah, Stanislavski, Demido, Fernanda Montenegro, ah, ah... nossa senhora, tem tantos, eu confundo, mas enfim, esses são um dos três.
1: Quem são seus heróis na vida real?
0: Ah, hum... Ah, eu não tenho um herói. Eu acho que qualquer pessoa que tenta fazer o bem para os outros e não pensar só em si mesma pode ser um herói. Você tem uma ou mais palavras hum, favoritas? Não.
1: O que você odeia?
0: Eu odeio qualquer tipo de extremismo irracional.
1: Quais figuras históricas você mais detesta? Qualquer
0: figura histórica que... Pra conseguir o que eles queriam, dizimaram milhões de pessoas como Hitler, Stalin, uh, enfim, esse tipo de pessoa. Qual talento ou dona autoral você gostaria de ter? Uh, um melhor comunicação pessoal com as pessoas.
1: Como você gostaria de morrer? De uh, do nada, eu acho. Como está o seu estado de espírito não, agora? Tá
0: tranquilo até.
1: Qual defeito nos outros você não suporta? Não escutar?
0: Você tem algum lema?
1: Se sim, qual que é?
0: Uh, acho que eu não tenho, não. <risos>
1: Maravilha. Bom, Diogo, agora. Eu gostaria que eu te mandei uns textos e eu queria que você lesse, é, interpretasse um pequeno trecho dessas, dessas, desses monólogos uhum. que, que eu escrevi, que foram publicados no meu primeiro livro de peças teatrais, cinco peças publicadas Beleza. pela professora Giosta.
0: Queria uhum. fazer isso pra gente? Eu vou ler, o, eu vou ler a, a, última, a última parte do primeiro monólogo que você mandou, tá? Quando eu confiei em você, era outro dia. O céu não estava desse jeito, não fazia frio e eu estava mais magro. Quando eu confiei em você, eu não queria nada. Eu não pensava em lucro, nem em nada que não fosse o pôr do sol no Posto 9. Com aquele sambinha no fundo e crianças gritando de êxtase ao terem o primeiro contato com o mar, ainda que um cachorro morto boiasse na nossa frente. Nós não estávamos mortos, não como você tá pra mim e que isso seja a elevação desse sentimento ao éter e que tudo vire um pensamento doce aos olhos de uma menina que pensa no que vai ser quando crescer quando eu confiei em você eu nem pensei que você também confiava em mim minha vontade era boa vontade e era tudo espontâneo como o grito dos meninos na areia daquela Ipanema lotada que nos fazia dourados e risonhos naquele dezembro primordial naquele Rio de Janeiro festivo de campeões mundiais do futebol. Eu era feliz e sabia que tudo aquilo era é raro e que não só acabaria tão logo que a minha memória é um tesouro que eu distribuo em troca do sorriso daquele casal. Quando eu confiei em você, eu não sabia que eu estava confiando em você. Eu estava agindo naturalmente, exercendo o meu caráter da maneira como o meu sono precisa. Ainda que seja numa fazenda no interior de Minas Gerais, ou noutra praia, num fim de semana solitário, com as minhas intuições e pensamentos esparsos chamando pelo bem. Ah, o bem. Será que até ele tem preço? Quando eu confiei em você, eu tinha marca de sol, fazia uma dieta de líquidos e comia carne de peixe. Andava de bicicleta pela orla do Leblon e, se eu te encontrasse ao acaso, o dia estava ganho pelo simples fato de ouvir a sua voz. Quando eu confiei em você, eu não tinha um tostão furado, mas também não devia a ninguém. Quando eu confiei em você, eu aprendi tanta coisa, desde a ioga até como abraçar os teus quadris com força e te beijar em meio a um show daquela cantora desconhecida. Eu tinha certeza que eu te conhecia. e não sabia nada sobre os seus sonhos e desejos de ser. Eu não queria ser nada também. Quando eu confiei em você, eu te chamava de meu bem, de meu chuchu, minha delícia. E assim eu chamava, porque assim eu senti. Quando eu confiei em você, naquilo... É, nada daquilo nos pertencia, você não parecia mesquinho, você não parecia blazer, nem invejoso, e muito menos com essa falha de caráter absurda de quem uh, passou a ter um pequeno poder e age pior do que o dono no negócio que te afunda. Aos poucos... Até que submerges entre a tua imaturidade... Burrice de querer possuir o que nunca... Eu digo nunca será seu. Quando eu confiei em você... Eu costumava devorar uvas... E beber leite. Uma combinação estranha. Ainda mais debaixo do chuveiro... Que é como se deve devorar... Uvas de beber leite. Quando eu confiei em você... Nós, nós, nós não tínhamos feito... Nem muito menos assinado um contrato. Quando eu confiei em você... A nossa palavra valia prata e nosso silêncio ouro. Mas ouro imaginário, como folhinha, são comidas incríveis quando crianças brincam de boneca. Quando eu confiei em você, eu não imaginava o precipício que os teus pés nos conduziam e se você caísse, eu iria te segurar. Eu tinha compaixão. Eu tinha compaixão por você. Mas agora, depois de suas pequenezas, de suas ignorâncias arrogantes, mas nada ingênuas, de seu medo de perder aquilo que você nunca conquistou. Eu paro, penso, medito e vejo que a minha avó tinha razão quando ela dizia para ter os pés atrás com quem não convivemos há pelo menos 10 anos. Acho que tá bom.
1: Maravilha, querido. Muito obrigado. Esse foi um trecho do, da, do, da peça Corações Partidos uhum. e Contemplação de Horizontes muito obrigado, eu alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria de fazer? Uh, eu
0: acho que não mas é, tem uma questão que eu acho importante que é assim gente uh, as coisas eu acho que elas só acontecem com muita persistência, sabe então isso talvez é algo que eu gostasse de, de compartilhar que é assim gente, se vocês tiverem um objetivo na vida, corram atrás persistam que pelo menos alguma coisa de boa nisso vai sair. Se você nem tentar, não vai sair nada de bom.
1: Perfeito. E para terminar, eu gostaria de deixar suas redes sociais para que uhum. os seus ouvintes possam te acompanhar, eh, seus trabalhos mais de perto. É. Onde que a gente pode Sim, isso.
0: Meu canal. canal no YouTube é Diogo Rezende. Uh, você escrevendo Diogo Rezende, você encontra lá, eu compartilho, né? eu faço vídeos. Falando da minha pesquisa, falando de Demidov, Stanislavski. Uh, eu tento fazer vídeos frequentemente, às, às vezes eu não faço, mas eu tento. Então, se vocês tiverem curiosidade, podem entrar. Uh, o meu Instagram é Diogo B. Rezende, tudo junto, Diogo B. Rezende, com Z, Rezende com Z. Uh, e eu acho que é isso. Muito
1: obrigado pela entrevista, querido. Foi um grande prazer conversar com ah. você. Eu sou seu fã e eu acho que você vai contribuir muito ainda para o teatro Brasileiro. Tem ah, eu que certeza, agradeço, é Johnny. Bom, esse foi o... Maravilha, muito obrigado. Esse foi o Dionisíacas com a participação especial do nosso querido Diogo Rezende. E no próximo programa eu entrevistarei o ator Adriano Arbol, que eu dirijo no espetáculo O Sofrimento do Jovem Néter, do Johan Wolfgang von Goethe, utilizando o método do nosso querido russo Constantin Straslavski como base. Um abraço afetuoso a todos, todas e todes. Olá, ouvintes. Aqui é o Dionísio Neto e você está no Dionisíacas, o meu podcast. Hoje vamos inaugurar essa série de podcasts lendo um monólogo do meu espetáculo Olereu Lará, foi um espetáculo que eu fiz quando a minha companhia satélite, que existe desde 1995, nós ganhamos pela segunda vez o fomento ao teatro e montamos um teatro chamado Inflamável. que ficava na Rua Maria Borba, esse teatro era para durar um ano, durou três anos e lá nós montamos esse espetáculo que eu escrevi e dirigi com as meninas da Companhia Satélite. Era um samba cabaré, o um espetáculo que inaugurou o nosso cabaré. Eram um vedetes né, inspirado no teatro de revista brasileiro. Elas cantavam, dançavam e atuavam. E esse monólogo ele estreou no dia 4 de abril de 2009. Eram seis monólogos, né? Foi feito com a Sabrina Ortman, a James Stackflet, a Maiana Neiva, a Giovanna Velasco, a Maíra de Vorek. <risos> uh, elas, elas faziam essas, essas divas, a Raquel Marinho, uh, elas faziam essas divas de cabaré. E tinha uma banda que tocava samba, um trio de samba, né? violão, bandeiro e percussão. O espetáculo fez bastante sucesso, foi visto por muitas pessoas e teve excelentes críticas e foi publicado no meu livro cinco peças, meu primeiro livro da editora Giostre, que está à venda nas plataformas digitais. Esse espetáculo ele também foi feito no Centro Cultural São Paulo. E eu vou ler aqui para vocês um monólogo da Lulu Chuva de Prata que foi feito pela Giovana Velasco e também pela Érica Ribeiro. Fala bastante é, do ócio criativo que é muito propício a esses tempos pandêmicos em que nós estamos vivendo. Vamos lá. Nos dizem que eu não tenho nada para fazer. Eu acendo um incenso de sândalo que comprei na 25 de março, das mãos de um camelô tão lindo que me cortejou tão delicadamente que me deu vontade de cantar o mantra do amor e passar o resto do meu dia admirando aquela boca carnuda, mesmo que fosse no barraco em que ele mora, para lá do Jardim Ângela. Nos dias em que eu não tenho nada para fazer, eu preparo um banho de furor... E libero minhas toxinas a 40 graus. De uma sensação de retorno ao uma terra de onde eu nunca deveria ter saído. Nos dias em que eu não tenho nada para fazer, eu penso na morte. Mas eu não queria pensar. A morte vem subindo pelas minhas veias, escurecendo a minha visão. Nem preto nem branco a minha vista fica. Que se ficasse eu pensaria que a miséria seria tão linda quanto minha foto de Sebastião Salgado que mostra um garotinho do Zimbábue com um sorriso tão contagiante, de uma personalidade tão pura, que me faz querer ter saído do útero da minha mãe diretamente para o lixão na África e ser pobre e miserável, mas feliz, principalmente se o Sebastião Salgado me fotografasse e eu pudesse refrescar o pensamento de alguém. E devolver a alegria a uma manhã triste e cinzenta, como tudo que vejo agora. Até que a escuridão total tomasse conta dos meus olhos e eu não conseguisse mais me reconhecer no espelho. Dos dias em que eu não tenho nada para fazer, eu me sinto mais gorda do que o habitual. Os meus peitos parecem produzir leite de coco a minha bunda infla, as maçãs do meu rosto viram umas abóboras, e eu fico com vontade de comer a mim mesma, ser devorada pela minha própria fome, de não ser, não estar. Nos dizem que eu não tenho nada para fazer, eu não consigo fazer nada, e a vontade de fazer alguma coisa não é grande o suficiente para mover o meu corpo e iniciar alguma atividade qualquer, nem que seja escrever um poema, ver um filme, escutar um disco ou plantar uma árvore. Nos dias em que eu não tenho nada para fazer, eu vejo que a culpa católica mora na mais profunda e desconhecida região da minha alma, que eu quero me mutilar, mesmo sem querer, e ser pendurada numa cruz, que meu sangue caia no solo, e que o solo fique sagrado e seja fértil, para que alguma árvore mais sortuda do que eu nasça, cresça e reproduza frutas benignas que alimentarão a um camelô de boca carnuda que faça galanteios a uma dama que compra incensos de sândalo para perfumar o ar poluído dessa cidade feia e linda. Nos dias em que eu não tenho nada para fazer, eu me masturbo algumas vezes e quando eu me masturbo, eu penso em ir a um clube de swing com o meu namorado e ser devorada por o um namorado de outra e que essa outra devore meu namorado e que no final de tanto êxtase eu descubro o que sempre soube que meu namorado é insubstituível e que eu sou insubstituível mesmo que alguém tenha me dito que a realidade é o funeral das ilusões Os dizem que eu não tenho nada para fazer eu inicio livros tanto na leitura quanto na escrita mas eu não consigo terminá-los nos dizem que eu não tenho nada para fazer. Eu rezo para que os deuses façam chiados na minha alma cigana e que eu seja transportada para o reino mais onírico que nem Fellini, nem Glauber, nem Buñuel, nem David Lynch jamais puderam nem sequer sonhar. E que lá uma multidão de anjos puros e sinceros chame meu nome com uma voz tão doce e melodiosa meu corpo se anime de novo e me devolva uma alegria e uma fé tão simples, intensas e verdadeiras, que minhas mãos voltem a ter vontade própria e que eu volte a ser a senhora absoluta do meu destino, que eu siga o meu caminho perfumado de incensos de sândalo, vestida num algodão de uma maciez de até que, jogada a um maravilhoso acaso das esquinas dessa minha vida acertante, Sebastião Salgado me flagre cantando uma melodia tão harmoniosamente clássica que me transforme em uma imagem mágica capaz de ressuscitar almas vagabundas perdidas em círculos viciados de um nada assassino que todas repitam de uma forma única, inédita e exclusiva que a vida é doce, a vida é azul, a vida é terrível Vida, é, a vida é imprevisível, a vida é a vida, Então esse foi o monólogo da luxo de Prata. e eu pretendo ler os outros, e outros trechos de poemas e textos que eu mesmo, que eu mesmo escrevi, de outros autores. E falar sobre peças de teatro, sobre filmes, séries, sobre os meus trabalhos. Enfim, são muitos assuntos que eu vou ter aqui com vocês. Esse foi o primeiro de uma série de vários podcasts que eu pretendo fazer, também com entrevistas, entrevistando amigos. Talvez o que vocês também sugerirem para mim. Muito obrigado. Aqui eu me despeço com um grande beijo. Dionísio Neto direto do Dionisíacas um beijo